0: Bem-vindos ao episódio número 39 do podcast Faces da Educação. Eu vou ao encontro. Tive a oportunidade de estrear uma conversa a três com o Tiago Lobo, mentor da Teach for Portugal, e Licínio Fernandes, mediador cigano no bairro do Cerco. Ambos desenvolvem um projeto maravilhoso que se chama Cerco Educativo Alternativo, um projeto de rua, comunitário e que se centra no encontro e na relação. Foi uma conversa muito inspiradora para mim e ficou à vontade de saber e explorar mais como podemos desenvolver a diversidade multicultural dentro do sistema educativo. Até já! Bom dia, Tiago. Bom dia, Licínio. Estou muito feliz por, uh, por vos ter aqui neste projeto podcast de Faços da Educação. Tive o prazer de me cruzar com vocês o ano passado, durante a nossa pandemia, rica pandemia ou não, e, e tenho vindo a acompanhar um bocadinho do vosso projeto em parceria. E sem mais demoras, eu gostava mesmo muito que vocês se pudessem apresentar, dissessem quem são e o que estão a fazer neste momento, e acredito que quem nos possa estar a ouvir vai... Vai, vai ficar muito inspirado com a conversa e com vontade de agir e fazer diferente, inspirados no vosso exemplo. Por isso, sem, sem, sem mais demoras, se calhar dava a primeira palavra ao Licínio. Licínio, quem és tu?
1: Bom dia, eu sou Licínio Fernandes, sou mediadora intercultural da Câmara Municipal do Porto, estou no projeto educativo de rua com o meu amigo Tiago. Uh, sou cigano, sou português uh, e gosto do trabalho que eu faço obrigado.
0: Obrigada Obrigada, obrigada Tiago, agora é a tua vez quem és tu, Tiago?
2: Olá, muito bom dia Daniela uh, em primeiro lugar obrigado por nos teres endereçado este convite uh, estamos muito honrados com esse convite um, pronto, o meu nome é Tiago Lou. Eu sou, neste momento, mentor uh, do programa TITIFO Portugal, a atuar no agrupamento de escolas do Cerco do Porto. Uh, trabalho em colaboração com as pessoas dentro de sala de aula e fora também na comunidade, com o objetivo de promover o sucesso escolar de todos os alunos com quem trabalho, numa série de, de disciplinas. E cofundei aqui com o meu amigo e colega Licínio. O projeto Trabalho Educativo de Rua, um cerco educativo alternativo que se foca neste momento na promoção da frequência escolar, ou se quisermos mudar a coisa ao contrário, na redução do absentismo escolar, mas também na, na promoção das relações entre os alunos, as famílias e uh, os professores, no caso a escola. Sou também licenciado e mestre em criminologia e adoro o que faço também, está <risos> o
0: Acho que o mais importante é mesmo nós adorarmos o que fazemos, porque eu acho que isso se calhar é um dos segredos para, para que os pequenos sucessos, as pequenas coisas comecem a acontecer. O que é que vocês fazem exatamente neste, neste projeto Cerco Educativo Alternativo? Tiago, podes ser tu a começar e depois o lhe ensino, se quiser acrescentar alguma coisa.
2: Ok. Um, então, um, o nosso projeto de Trabalho Educativo de Rua Uh, consiste numa abordagem em uh, parceria, eu trabalho com, com o Medida, com, com o Licínio, um, e nós uh, há, há, temos uma série de, de atividades que, que utilizamos para dar resposta pronto, a um problema, que é o do é absentismo escolar e do distanciamento entre os alunos e, e, e a escola, sobretudo os alunos de... De, de, das etnias das, das comunidades chiganas do, do, do agrupamento e o que nós fazemos é através de uma presença intensa no, no bairro na comunidade, nos espaços eh, públicos de convivência eh, vamos eh, ao encontro das famílias e, e dos alunos eh, e eh, criamos uma relação, sobretudo criamos uma relação eh, com eles, investimos tempo no espaço digamos assim eh, para conseguir perceber okay, o que é que se passa uh, para que uh, este aluno em concreto e esta família estejam uh, desligados, desvinculados da, da escola. Uh, e depois procuramos fazer o, o, a ponte com, com a escola e com os professores, de forma a sermos uma espécie de reconstrutores do elo que existe. Uh, ou que não existe, mas que procuramos... Uh, há sempre alguma coisa que liga uh, e procuramos reforçar esse célula entre, entre os alunos e, um, e as famílias e, e os professores e a, e a escola. Agora, há uma série de formas e métodos através dos quais fazemos isto, posso dar um exemplo, a entrevista motivacional que trouxemos da, da, da psicologia da mudança comportamental utilizamos os jogos no espaço público, o design de jogos, jogos interculturais, isto para criar relação com, com os miúdos e sobretudo temos um método que é isto em inglês pronto chama-se Relentless Outreach que é eu saio e vou ao encontro e eu não desisto eu vou lá quantas vezes for preciso, os pais podem nos dizer que não, nós podemos tocar a campainha dizer que não e nós voltamos duas, três, quatro vezes Hum, e temos algumas histórias assim Alicine, não sei se, se queres contar, por exemplo, a história da, daquela miúda de que falámos ontem não podemos dizer os nomes mas hum, que marcámos até no Circarte que nós fomos lá o ano passado tantas e tantas vezes e que nos disseram que, hum, que não pronto, que de alguma maneira nos dificultaram o, o contacto e havia sempre alguma coisa que impedia um, que, que a miúda marcasse e fazer as tarefas e as fichas e agora este ano eles é que nos procuraram uh, e que vieram falar connosco para, para marcar um exemplo. Uh,
1: Conta-te, Tiago, se quiseres.
2: A história foi um bocadinho assim, foi... Agora este ano voltamos a à à pandemia um, e ao confinamento e havia uma aluna do PF, uh, cigana, que estava uh, incontactável uh, quer para, com os assistentes sociais, quer com, com professores e um, o, que, o que aconteceu, nós no ano passado tínhamos ido lá na, na fase de final do ano, uh, três, quatro, cinco vezes, uh, os pais até já fugiam de nós um bocadinho e nós este ano voltámos a ir lá até ficámos, de certa maneira, com um bocado de receio de abordar. Ok, lá vêm eles outra vez, mas um, nós como já temos conseguido construir uma relação de, de confiança no bairro isto as pessoas já sabem que podem confiar em nós, um, desta vez o que aconteceu este ano foi que nós fomos lá e os pais é que vieram ao nosso encontro, nós não abordámos, nós fomos lá deixámos a nossa sinalização de presença no espaço, nós estamos aqui, e passámos como se fosse uma passagem desinteressada e os próprios pais vieram falar connosco e isso permitiu depois que estabelecesse o contacto com, com a técnica da escola, com o, com o diretor de turma e metemos em contacto direto e agora a, a miúda já tem as tarefas para fazer e vai ser ajudada lá, lá no projeto. Pronto, é, é um exemplo. Do, do desse método que chama Rulentless outreach pronto é.
0: quer é ir e quantas vezes gostei dessa dessa voragem, ir quantas vezes forem as necessárias não é e nunca desistir eu acho que é um, um eu acho que é, é o sentido da educação para mim também é, não, esta coisa de não deixar ninguém para trás não deixar nenhuma criança para trás é, é é continuar sempre a acreditar que vai haver um dia não é vai haver um dia em que aquilo possa fazer sentido e eu gostei de uma coisa que vocês disseram e aqui queria falar um bocadinho também com o Licínio que é eu trabalhando num projeto num projeto que, que trabalha essencialmente com jovens em abandono escolar e em sucesso escolar ou em retenções sucessivas existem muitas, muitas razões pelas quais eles não vão à escola. Ou não querem ir à escola. Uma das coisas aqui que o Tiago estava a dizer, Licínio, é que o facto desta, desta criança ter-vos procurado é porque vocês criaram, de alguma forma, uma relação de confiança. Queria-te perguntar se isto é o essencial, é uma das coisas que, que fazia falta ao sistema escolar, ao sistema de ensino ou às práticas educativas, que criar relações de confiança com aquelas crianças e famílias que, de alguma forma querem desistir da escola. É por aqui também o caminho, Alicínio.
1: Sim, aliás, enquanto o Tiago falava, eu lembrei-me de, um, de uma criança, que para mim é a história do nosso projeto, que é o Yuri. Quando nós começámos, andámos atrás dos miúdos, não sei o quê, e o miúdo quando nos viu e disse... E há muito tempo que eu já não escrevo. Isto no âmbito da pandemia. Há muito tempo que eu já não escrevo. Então nós, eu e o Tiago, quando vimos o um miúdo no bairro de Cerco, tem lá umas mesas e umas cadeiras, então trouxemos o um miúdo para aquela mesa para escrever. Ou seja, em um curto tempo de nós, no princípio, uh, uh, criamos a confiança, andámos atrás do pessoal. Hoje não, o pessoal vem atrás de nós. Isso é muito importante. Uh, foi o caso do, do, do Yuri. O Yuri, como nos viu, e disse há muito tempo que eu não escrevo. E é um miúdo com 7, 8 anos. Ela é da primeira classe. E aquela palavra, para mim, entrou. Porquê? Porque é uma criança que já não escrevia durante a pandemia, a escola fechou e depois, infelizmente, há crianças que não têm meios para, para participar nas aulas e online. Então, essa, essa palavra para mim é a história do nosso projeto. Foi humilde vir ter e dizer há muito tempo que eu não escrevo e acho que para mim foi muito importante essa parte claro. então nós claro que sim temos que primeiramente arrancar com digamos ter confiança dar confiança e ter confiança também da pessoa para que nós possamos trabalhar
0: sim Alicine tu és mediador uh, na tua comunidade achas que primeiro a importância do mediador é, é, é realmente essencial e a segunda questão é, resultaria ter um mediador qualquer ou é importante, de, junto das comunidades ciganas, ter efetivamente um mediador intercultural também cigano, como tu estás a fazer?
1: Eu direi, eu direi para, a primeira, para a primeira pergunta, como já referi, que é muito importante termos os mediadores. Segundo, para, para a segunda pergunta, uh, claro que sim, que em cada comunidade poderia ter uh, o seu mediador, claro que sim, porque eu sou mediador do, do bairro de cerco, para a área de campanha, mas foquei-me mais no bairro de cerco, porquê? Porque eu tenho a minha família lá, eu tenho a confiança lá, e então eles também, porque o mediador tem que ter a confiança da comunidade e a comunidade a confiança no mediador. É as duas vertentes. Claro que faz todo sentido, uh, como eu referi, na escola, na Câmara, na Junta, no próprio hospital, no próprio hospitais, ter os mediadores. Porque, por exemplo, uh, para o hospital, para o hospital existem aqueles conflitos e, e com o mediador lá, claro que eles vão respeitar o mediador. Temos um exemplo. O primeiro mediador de, 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 na área da saúde foi no Hospital Santo Estefana em Lisboa. Hoje ele, ele ainda está em, em função. Uh, por isso eu, eu direi que todas as, as entidades, seja a escola, seja a junta, seja a Câmara, faz todo sentido ter um mediador.
0: Tiago... Um qual é a importância? Por exemplo, o, o licínio está mais a fazer um papel no próprio bairro do cerco, e, e penso eu, não é? está mais no terreno, junto das comunidades, junto das pessoas, tu também o vais fazendo apesar de tu tens um, um ponto essencial com a uma escola. Qual é que poderia ser aqui um papel mais próximo? Como é que tu imaginas um mediador como o licínio também estar mais ligado com a escola? Como é que tu, ou como é que fazem a ponte aqui com a escola, o licínio e a escola?
2: Neste momento... Uh, a ponta é sobretudo através do projeto de rua, isto é, por exemplo, tivemos no, no primeiro período uma, uma turma que teve uma crise de absentismo, um, crise mesmo, estava uma turma com, em que estavam a aparecer um dois alunos, a turma não é grande, mas uh, são cerca de 12, e estavam a aparecer um ou dois. E pronto, nós fizemos o, o Relentless Outreach, em, em duas tardes batemos a todas as portas, de todos os alunos, falámos com todos os encarrados de educação para que pudéssemos marcar uma reunião com a diretora de turma, entregar as cartas, e para ser mais uma presença mais direta e, e, e simbólica, nós irmos mostrarmos que estamos dispostos aí porque importam as famílias e porque importam os miúdos. Então, o que fizemos foi convidá-los e depois, no momento das reuniões, eu sugeri à diretora de turma e à direção que era muito importante a presença do um mediador e nessas reuniões houve espaço para essa partilha uh, e para que o Licínio falasse e desse a sua opinião. Então, embora não com as reuniões, e nós na altura eu falei logo com o Licínio sobre isso as reuniões não, não, não procederam muito da forma que nós queríamos porque não foram verdadeiros espaços de partilha nós queríamos que fosse, nós falámos que os pais dissesse, e, e dissemos venha dar a sua perspectiva, venha, venha falar sobre a, a sua forma de, de ver as coisas e depois nas reuniões isso não aconteceu assim porque nem sempre toda a gente está com esse espírito e as reuniões foram com a direção, com os psicólogos e envolveu toda a equipa da escola isto para dizer que foi uma, são participações pontuais neste momento né? sempre que eu peço e sempre que eu e eu defendo sempre isso uh, uh, que faz, faz sentido estar presente para poder um, mais facilmente que a comunicação seja equitativa, isto é, que chega a todos e que nos consigamos entender todos uh, mas eu vejo isto uh, e nós já temos falado sobre isso que o ideal era ter um gabinete de mediação intercultural na escola que trabalhasse, não só esta questão de mediação de conflitos, de, de absentismo, mas que trabalhasse institucionalmente a escola e os professores e os no sentido de ensinar para, um, e, um, para, a cultura, para as culturas ciganas ensinar para as culturas de, de bairro, um, para que de alguma maneira, um, e aquilo que eu vou dizer neste momento, é capaz de ser polémico, mas existe isso, não, não tenho dúvidas, para que o antiziganismo institucional diminuir se porque há uma coisa que chama antiziganismo, que é o racismo sistémico, que não está numa pessoa nem na outra, está numa própria forma de funcionamento da, da, das escolas. Então, o mediador poderia ser um passo fundamental para, para começar a fazer esse trabalho, fazer a formação de, de funcionários Uh, assistentes operacionais no caso, uh, ter conversas com professores sobre, sobre, sobre as culturas uh, ciganas, não precisa ser no formato de, de, de formação, e também ser um modelo de inspiração para os próprios uh, alunos uh, ciganos, porque muitas vezes o que vemos isso é a falta de, de alguns modelos de inspiração, e ver alguém ali a, tra a trabalhar na própria escola passa uma mensagem muito forte, imagina, o é que eu tenho tentado e é, o meu sonho era que o não ia entrar na sala de aula porque isso passa uma mensagem simbólica mesmo muito forte é e as pessoas não têm, não têm se calhar bem noção disso que é, uh, eu vejo ali a minha cultura na, na própria escola e isso acontece muito pouco, porque não, não são representados não é, os alunos um,
0: Sim, acho que estás a tocar. Que... Essa, essa palavra que tu trouxeste é uma palavra bastante forte, e, e, mas eu acredito que infelizmente isso ainda, ainda está a acontecer por toda, toda a estrutura que o sistema educativo está, está a exercer ainda. Uh, há, há uma das coisas que, eu, que, está, que ressoou sempre a mim desde o nosso último encontro, o ano passado num, numa mesa Focus Group, acho que era a falar sobre... A, a integração dos, das comunidades ciganas a nível de, de, de secundário e uma das coisas que o Licino trazia que, que na sua partilha é Porquê é que, por exemplo, não se aprende o Romani dentro da, da própria escola? Isto ainda hoje está aqui na minha cabeça e, e é uma das coisas que eu ainda quero fazer com as jovens ciganas que estão na nossa escola. De, poder, de poderem trazer, nem que seja através de um workshop ou de uma apresentação ou de, uma, de alguma interação com os outros colegas, trazerem um bocadinho dos seus dialetos do galego, do Romani, porque isso, isso é essencial e as aproxima, e lhes dá valor, eles lhes dá importância, e, e isso devo ao licínio pela inspiração, porque há coisas que às vezes estamos tão focados no, no fazer um, por hábito, não é? por mais que queiramos sair um bocadinho fora da caixa, mas há coisas ligadas à interculturalidade que nos escapa, e isto aqui é uma coisa realmente nunca me tinha passado pela cabeça, o introduzir, por exemplo, o Romani dentro da escola, não é? isto é inclusão, isto chama-se também inclusão. E será que era, era neste sentido, Licínio, que, por exemplo, o Tiago dizia que se tu tivesses dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, se houvesse um gabinete de mediadores interculturais dentro da tua própria escola, era também por aqui trazer esta riqueza cultural que, que se calhar a própria escola também não conhece ou não, não percebe a importância?
1: <risos> Bom, eu direi que tinha, eu tenho um, um pensado, um, um projeto na minha mente que... Queria que se realizasse. É. Como a Daniela falou e bem. É. Levamos o Romano à própria escola. Porque sim assim. Por exemplo. Temos uma pessoa. Um jovem com 15 anos. Morreu um familiar. Vamos para quem? Ele está preto. O, o luto não me obriga a faltar a, às aulas. Não. Mas... Pela lei cigana, vai-lhe obrigar a não participar na aula de música. E o professor não vai entender isso. Hum? Agora, um, o meu objetivo de levar a Romano e, e, e a cultura cigana para a escola é também, primeiramente, a integração, como a Daniela falou. Segundo ponto, levamos os jovens para um bom senso comum. Ou seja, eu, para ser mediador, eu tive que aprender. Eu, se eu sei o que sei hoje, aprendi com o meu avô. Por exemplo, a bandeira romana tem um significado. Os jovens não sabem o que é uma bandeira romana. Então, agora é a minha pergunta. Será que aí seria formar mais mediadores? Seriam formar mais uh, pessoas para doutorado, para... Será? Fica a pergunta no ar. Será? O meu objetivo era esse. Era criarmos um projeto para a própria escola, louvarmos o Romano, aprender mais do Romano, não só para os alunos chiganos. Porque há muitos alunos chiganos que não, não sabem o que é o Romano mas sim também para professores, porque eu não, falo, eu não me estou a focar só nos alunos, mas sim para os professores, para, para que os professores também entendam e conheçam a cultura cigana, né? Agora, claro que saber algum ponto que não há até agora ainda não ouvi, saber algum ponto que na cultura cigana vai prejudicar a educação não, tá está fora de questão agora, aprendemos um pouco da cultura cigana falar um pouco da bandeira falar um pouco por exemplo, há muitos ciganos eu não sei se até o Tiago que trabalha comigo sabe existe um hino e ninguém sabe sim, sim,
2: eu quase temos uma bandeira
1: a, bandeira a bandeira Tiago sabe que. mas temos um hino Uh, e os alunos, os mais jovens, não sabem que, que, apesar de nós somos portugueses, pertencendo a uma minoria, que é a comunidade cigana. Temos uma bandeira que é mundial e o hino é mundial. Calha em toda a comunidade cigana no mundo. O hino é igual, a bandeira é igual. A estratégia da bandeira é igual. O significado da bandeira é igual. Agora sim, acho que faz todo sentido de nós, quem trabalha com a comunidade de cigana, levarmos o romano para a escola. Antigamente, os mais velhos hoje em dia até poderão ser contra de, de levarem o romano para dentro. Porquê? porque antigamente não podíamos aprender o romano porque era uma sobrevivência que eles sobreviviam nas suas próprias vendas. Hum? E acho que faz todo sentido para nós trabalharmos uh, com a comunidade, para nós trabalharmos a inclusão, Opá, acho que faz todo sentido levarmos também a comunidade cigana para dentro, não é só os alunos ciganos, mas a cultura para dentro da escola também.
0: Oh, Tiago, obrigada Lucine. Aqui estamos a tocar num ponto essencial, tem a ver com o currículo da escola, e, e, e pensando aqui, ai ah, tal, trazer o Romano para dentro, a cultura, pode haver esta, esta dificuldade da comunidade escolar, não, não conseguir ter um entendimento global e na prática, como é que eu integro isto no próprio currículo da escola? Já pensaste sobre, sobre estas questões? ou em um que é que o currículo tradicional que existe também impede que esta culturalidade, interculturalidade, aconteça?
2: Olha, eu agora estou tá, vendo tantas coisas à cabeça enquanto o Licínio estava a falar que seria <risos> quase complicado uh, eu transmitir tudo o que estou a pensar. Mas, um, por causa destas ideias, e eu falando com o Lichinho e depois aquilo que levo para a escola, porque, isto, porque o trabalho com as comunidades e o trabalho com a diferença, eu acho que é muito um trabalho mais interior do que exterior. Ou seja, o que foi mudando muito em mim nos últimos anos e no meu trabalho foi devido ao que, à mudança interna, ao trabalho de pesquisa. E eu só soube que existia uma linguagem, por exemplo, que existia uma língua. E pensei, que foi, foi em setembro de 2019, em outubro, e eu já tinha estado no bairro do Cerco desde 2016 e trabalhado com miúdos de ciganos desde 2016. E quando o miúdo se vira para mim e diz: Nós temos uma língua, eu pensei que ele estava a gozar comigo. Mas pensei mesmo: -me agora lá, lá com isso. De e depois eles começam a falar e eu fico assim: olhar eles estão a inventar. Foi o que eu pensei: Eles estão a inventar. Não, isto não pode ser. Só que depois eu fico fixei uma, um dos termos, que era ráculo. E muito mais tarde, agora que eu já sei muitas mais coisas, que existe romani e não sei o quê, eu verifiquei que essa palavra que ele me tinha dito realmente existe, que significa rapaz, raclou, e ele tinha dito, ele tinha dito isso e eu pensei que ele estava a gozar comigo, mas depois desta, desta aprendizagem toda e, do, e, e de conviver muito com os miúdos e sobretudo estar muito atento ao que eles dizem, e nisso... E eu acho que eles às vezes ficam surpreendidos porque eu apanhei e aprendi muitas... Algumas palavras do Romano e do, do Calão por estar muito atento e por anotar tudo. Uh, tudo que ouvia anotava. Depois eles ficavam surpreendidos por, por saber isso. Mas já levei para dentro da sala de aula várias vezes o Romano. Eu acho que isto é inédito, de alguma maneira, pelo menos no cerco, um, aulas de, em aulas de português, uh, levei o, o, o Romano e foi possível que isto... Um, acontecesse de várias formas, como forma de captar a atenção dos alunos no início de uma aula, num título de uma, de uma, um, no título de uma, de uma de uma apresentação, no início, no, no, mesmo numa aula de interculturalidade em que misturávamos vários, um, várias línguas, vários dialetos, um, agora a questão do. Do currículo, porque isto aconteceu, portanto é possível de uma forma pontual, agora de uma forma estrutural, também me parece perfeitamente possível, porque se existem planos de inovação, por exemplo, por que não um plano de inovação na área do, das línguas, em que tanto muitos ciganos como não ciganos podem escolher incluir, por exemplo, esta esta linguagem, o dialeto misturado português com o romano, porque é uma forma porque os miúdos são, eles inovam linguisticamente, eles têm uma, uma linguagem que não é igual à linguagem do professor e o professor nem sempre uh, reconhece isto, mas é válido um, os pedagogos o, o, o Paris e o, e o Alim e, e muitos que o seguem nas pedagogias culturalmente sustentadas não sei se isto é uma boa tradução, mas Uh, tem muito esta questão da justiça sociolinguística sobretudo na América com os alunos negros e com os hispánicos que por exemplo um, misturar o, o espanhol com o, com o inglês é perfeitamente legítimo e isso pode ser um ponto forte de, de aprendizagem, não só para ensinar a linguagem dominante neste caso seria não só utilizar o romano como forma de cativar para ensinar o português oficial, mas ensinar o romano porque isso é parte da identidade cigana e nós podíamos uh, validar e suportar, se os alunos quiserem e, e se as famílias quiserem, essa, essa identidade e dizer que está tudo bem, é diferente, mas é válida é tão boa como outra e, neste momento isso não existe. E agora, só para contar uma história muito pequenina sobre isto, falei com o Licínio, uh, preparei uma aula depois com uma turma do oitavo ano em, uh, em conjunto com uma professora sobre a interculturalidade e... Um, os exercícios era criar frases interculturais em que nós misturávamos o, o crioulo com o romano, com o romani, porque o romani, que é a língua internacional dos ciganos, não, não é igual ao romano que se, fala, que se fala, não é exatamente igual ao que os ciganos portugueses falam, porque, por várias questões históricas, mas era pegar em quatro ou cinco dialetos e, e idiomas e, e, e misturá-los. E no fim da aula, a professora virou-se virou para mim e disse-me assim, Iago, hum, acho isto muito interessante e não sei o quê, mas tu quando começas a, a falar na, na cultura deles e não sei o quê, tu entras num campo que tu dominas e eu sinto-me excluída. E eu vi aquilo e pensei, pois... Então, como é que a professora nunca pensou... Primeiro, se está cá há 20 anos em aprender... Eu estou cá há um e já tenho um acervo em que procurei aprender o que é que é a cultura deles, porque isso é importante para eles aprenderem, eu conhecer a, a, cultura, a cultura deles. Então, imagine a forma como fala para eles, como é que eles se sentem sempre. Se você se sente excluída com um pequeno exercício aqui com isto, em que não entendeu... Imagino como é que, usando sempre o português oficial, maioritário, dominante, classe média, imagino como é que os miúdos se sentem sempre. E eu, eu, eu pensei para mim, mas, mas não disse. Depois, uma outra coisa interessante é que, dessa turma, a maior parte dos alunos eram ciganos, mas houve um que reagiu extremamente mal a isto, a este exercício. E eu ter colocado cinco palavras em romano e terem tido a, a tradução à frente. O miúdo flipou completamente. E é preciso perceber que isto... Para alguns alunos pode fazer sentido, mas para outros pode não fazer. E eu falava com o avô de aqui há uns tempos e ele não concordava, ou melhor, ele dizia-me que a maior parte dos ciganos não iriam concordar com, 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 esta, com esta ideia. Mas lá está, depende da forma como foi feito. Eu explicava tentava explicar ao miúdo que eu fazia aquilo para valorizar e para por respeitar a, a cultura dele. E, portanto, um, isto tem várias, tem várias uh, nuances. Mas isto para dizer que a nível de planos de inovação, uh, a nível de flexibilidade interna de cada disciplina, uh, isto, pode, isto pode, parece-me perfeitamente viável que, que possa ser feito, um, aqui no caso específico da, da, da língua, mas pode ser utilizado na, nas, nas questões de, de língua, mas nas, nas outras disciplinas todas também, acho eu imaginar também trazer uh, toda a parte musical de
0: dança tudo é, precisamos trazer trazer a cultura para dentro e e, e nos aculturarmos multiculturalarmos não é e é tão traz uma riqueza uma riqueza enorme eu acredito que uh, o sistema educativo tem estado uh, sempre está mais predisposto a apontar o dedo porque a cultura é rígida, porque eles não querem porque já sabemos que os ciganos são assim porque já não sei o quê, porque as meninas casam cedo e porque não sei o quê é, é sempre mais fácil um, escolher esse lado o lado mais desafiante e aqui não critico totalmente o sistema, eu acho que vocês trazem aqui nesta conversa uma proposta e uma reflexão para quem nos possa estar a ouvir que se calhar falta, falta também aos profissionais de educação o um entendimento e conhecer conhecer a cultura, conhecer as várias comunidades, conhecer, aprender. E, e se calhar nós podíamos aprender com quem, com quem tem uma identidade própria. Por exemplo, eu imaginava mesmo o Licínio poder ensinar muito, fazer tipo uma formação sempre nos inícios do, de cada ano escolar, uma formação intensa, vários medidores ciganos fazerem formações intensas, formações no sentido de partilha, de reflexões, Trazer isto que o Licino dizia: que algum miúdo ou miúda que esteja de luto, se calhar não consegue estar dentro de uma, ir às aulas de música durante um certo período, mas que alternativas é que podemos dar, uh, se não só marcar faltas e depois ser escolhido por faltas ou, ou reprovado à disciplina por faltas, não é? Um, vocês trazem aqui reflexões muito, muito importantes e mais coisas teríamos aqui para, para conversar. Também não, não vos querendo amassar muito. Há aqui duas perguntas que eu, que eu deixo sempre no ar para, para todas as pessoas com quem converso, que é, no fundo, o que é que vos move? E eu aqui queria perguntar primeiro ao, ao Licínio, neste trabalho que tu fazes, seja de rua, seja com um contacto com a escola, seja esta parceria aqui com o um amigo Tiago, o que é que te move agora, Licínio? O que é que te está aí a... O que é que te ferve? O que é que te entusiasma? O que é que te faz estar como mediador?
1: Uh... Para mim, eu direi que é um orgulho de ser mediador, porque eu antes de ser mediador, eu colaborei, uh, tinha eu 20 anos mais ou menos, colaborei com uma escola que tinha 19 alunos na totalidade de ciganos. A escola era composta por ciganos. Então eu colaborei com a escola durante 5 anos, sempre a pedir a mediação. Uh, porque eu venho de uma família já minimamente integrada. Por exemplo, o, o meu avô foi o primeiro cigano a criar uma associação de ciganos em Portugal, desde 74. Então, quando eu era criança, diziam que, eu não me lembro, né? Que eu dizia que queria dar o passo que o meu avô deu. Política. Uh, então, eu nunca imaginei de ser mediador do Porto. Porque a minha luta foi a mediação em Famalicão, onde eu vivo. Eu não consegui. Para mim, o um mediador é um papel de elevada importância porque, primeiramente, trabalho com a comunidade e direi que é um corpo político. Porque agora já se vê muito e ainda bem um cigano a trabalhar na Câmara, está há 20 anos atrás, era inédito. Não sabia. Então temos um lugar específico na, na, na Câmara ou na Junta para a comunidade, é, digamos que seja um... Como é que eu vou explicar? Uma referência muito importante muito importante, porque, tudo bem, primeiro ponto na comunidade cigana, acima de tudo está os anciões. Segundo, estão os mediadores e os presidentes da, das associações. São papéis relevantes e importantes. Por isso é que me orgulho de ter esse papel e espero tê-lo durante muitos e muito, muitos anos mesmo.
0: Obrigada, Luísa. <coughs> Tiago, o que é que te move neste papel de
2: mentor? E nesta tua prática? Eu agora estava aqui, a, estava aqui a pensar a ver se conseguia responder a, 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 essa, a essa pergunta. Um, em, em relação ao... É o meu papel em geral, porque eu não trabalho só com, com miúdos ciganos, trabalho com, com miúdos ciganos, com, com miúdos que não são ciganos, com outras etnias, com uma diversidade, e eu acho que isso é que é, que é unido. Um, pronto, o que me levou à a, a TITF Portugal foi essa, essa vontade de, de, de fazer a diferença e, e de mudar as coisas e de ser inconformista, assim, de uma forma muito... Muito crua, é isso. Agora, em específico, nesta questão do, do, do trabalho com, com o licínio e com os miúdos e com as famílias um, ciganas, eu, eu não sei bem explicar, mas há, há algo que me, que me toca e que me chama e que sempre me chamou, porque eu já quando trabalhava no Cercart na, na altura quando fui estagiar e quando estive a fazer outros projetos, antes de. De, antes de Titus for ao Portugal algo me chamava para eu estar porque eu fazia o trabalho dentro do projeto dentro das portas do projeto e algo me chamava para ir para fora para ir para a rua, para, para estar no bairro para viver o bairro e eu tenho uma paixão muito grande pelo bairro do Cerco pela cultura do bairro do Cerco as pessoas quando eu digo isto ficam a olhar para mim muitas vezes sou julgado por esta frase mas eu sou apaixonado pelo bairro do Cerco, eu sinto-me como uma pessoa que faz parte da comunidade, embora possa não ser vista assim por algumas pessoas sou, um, por outras não, mas eu gosto mesmo das culturas do bairro do Cerco, não tem uma cultura única e acho que é muito rico aquilo que, que existe ali. Um, e essa, essa é uma razão, é a minha paixão pelo, pelo Cerco, é a minha identidade como, como Cerco, porque, porque eu fiz lá o meu estágio, porque eu fiz questão de continuar a manter ligado. Quando tive na Teach, disse sempre, se for possível eu quero Cerco. Um, a minha carreira de futuro... Embora possa não estar uh, diretamente ligada com a intervenção direta no local, vai ter que, sempre que ver com o cerco de, de alguma maneira, porque é aquela a minha, a minha missão é ser cerco e, e eu adoro o, o bairro. E em relação às, às, às comunidades ciganas, tem a ver também com uma questão um bocado pessoal, que algumas pessoas não sabem, mas na minha, na minha família há um ascendente de um, uma pessoa que era cigana, e eu acho que isso também seja verdade ou não, porque há, isso é um assunto tabu aqui na minha família lá do meu pai, que eu já percebi, hum, eu também, não sei se é verdade, mas que eu sinto alguma coisa aqui dentro, quando se fala de ciganos e quando estou a falar com, com ciganos, sinto, sinto alguma proximidade estranha, digamos assim, e, e pronto, e o licínio, por ter aprendido muito com ele e pela amizade com ele, é o maior fator é nisso. Muito obrigada a ambos, uh, foi um prazer voltar a conversar com vocês e eu acho
0: que vai ser um até já, porque eu vou, vou chatear e vamos trabalhar, seja, noutras coisas, está bem? Gratidão imensa e fiquem bem, obrigada Alicine, obrigada a ti. Obrigado, obrigado, obrigada. Obrigada mais. mesmo. Obrigado, Tiago. <risos> que bonito, obrigada às duas. Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciona ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.